0: Bonjour et bienvenue dans Conseil de sportifs. Je m'appelle Olivier et comme chaque mois sur cette chaîne, je vous propose de suivre le récit de sportives, sportifs, ordinaires qui vivent des aventures extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire d'Océane et Louise, deux jeunes femmes qui ont décidé de faire un Tour de France à vélo, mais pas que pour la performance sportive, aussi pour mettre en lumière la place des femmes dans le cyclisme. Des efforts, des rencontres, du partage. Océane et Louise, c'est à vous. Ce que je retiens de ce grand périple à vélo, c'est que je n'avais pas mesuré avant euh, à quel point le vélo, c'est plus qu'un moyen de déplacement ou qu'un moyen de faire du sport.
1: Alors Je m'appelle Louise, j'ai 30 ans. Euh, je vis nulle part en ce moment ou un peu partout. Je vis pas mal sur le vélo. Je fais du vélo depuis 8 ans maintenant, sous un peu toutes ses formes. Et ça a été le, le départ de tout le projet.
0: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Océane, j'ai 32 ans. Euh, J'ai créé euh, avec Louise une association qui s'appelle euh, Un Autre Cycle. C'est une association, ben, notre, notre objectif c'est de mettre le plus de monde possible au vélo, de donner envie aux gens de faire du vélo, et en particulier celles et ceux qui en sont le plus éloignés.
1: Le début de l'histoire, c'est... Euh, je pense que c'est mon livre, qui s'appelle « À vos qui visait à, à rendre visibles un peu les femmes qui jouent un rôle dans le monde du vélo. De trouver des portraits qui étaient hyper différents, en termes d'âge, en termes d'origine sociale, en termes d'origine culturelle, en termes de pratique aussi du vélo, pour pouvoir montrer qu'il y a une place pour toutes. Euh, D'aller les rencontrer, elles qui sont dans le livre, mais aussi euh, d'autres femmes dans plein de domaines qui font du vélo, pour, euh, pour en faire un documentaire. Et donc on est parti pour un voyage de deux mois, d'environ 3000 km autour de France, euh, avec des étapes qui ont été construites avec les gens qu'on voulait rencontrer. Alors, on est parti le 8 mai de Lille sous la pluie. L'objectif, c'était d'arriver sous le soleil le 30 juin à Lille, en passant par Montpellier. Donc ça a duré deux mois, mais là, ce qu'on a choisi de vous raconter, c'est la portion entre Toulouse et Montpellier, parce que c'était une portion qui était déjà super jolie, c'est une portion où il a fait beau. Et c'était le lendemain de mes 30 ans, donc c'était un moment un peu important. Et puis aussi et surtout parce que pendant ces 4 jours, on a roulé avec une fille qui s'appelle Sarah. Et donc cette fille, elle est
0: extraordinaire parce qu'en fait, euh, bah déjà, elle c'est est une petite tornade, quoi elle est hyper pétillante et elle est hyper humble et elle a fait euh, le caire la mecque, à
1: vélo.
2: Mais, mais du coup, être à vélo, femme, euh, seule... En plus, aller à la Mecque, euh, ville sacrée et tout, ça allait être, euh, ça, ça allait être trop. Et, et surtout, en fait, sur le, sur le chemin, on faisait que de me dire tu vas même pas pouvoir rentrer avec ton vélo en Arabie Saoudite.
0: C'est la seule femme euh, et la première femme à avoir fait ça. C'est aussi la première femme à être rentrée dans la Mecque avec un vélo.
1: Le départ de Toulouse, on est parti avec ma petite sœur qui vit à Toulouse et elle vient de se mettre au vélo. Alors elle avait décidé de nous accompagner sur une étape qui faisait presque 100 bornes quand même, avec une de ses copines qui se met aussi au vélo. Et donc on est parti super tranquillement de, sur, sur le canal du Midi et en fait Sarah était censée nous rejoindre je crois à 9h30 à Toulouse pour partir ensemble. Et elle nous dit bon, « Bon, j'ai pris un bus de nuit, donc euh, je vais arriver un peu en retard, euh, donc euh, partez sans moi, je vous rejoins ». Donc on part tranquillement, on fait une pause café, qui se transforme en pause frite, euh, qui dure un peu et tout, mais bon, on ne voit toujours pas Sarah. Donc on reprend la route, on continue comme ça sur le canal et tout ça. Et en fait, euh, Sarah n'était toujours pas là, elle nous, elle nous écrivait en nous disant qu'elle avait plein de galères, euh, qu'elle euh, qu s'était retrouvée à travers champs. Que son, son porte-bagages avait pété, enfin, il lui arrivait plein de trucs. Donc, nous, on a continué la journée avec ma petite soeur. Et puis, petit à petit, on a quitté le canal et on s'est retrouvés vraiment là dans, dans je ne sais pas si on dit comme ça, mais l'arrière-pays toulousain, quoi, qui est hyper joli, qui est un peu vallonné. Donc, tu as vachement de. Enfin, là, il y avait des, des champs de lavande et tout ça, des coquelicots, c'était hyper joli.
0: Et euh, on a un peu joué au chat et à la souris avec euh, Sarah euh, toute la journée parce qu'en en fait, elle n'utilisait pas la même application d'itinéraire que nous. On l'a retrouvée le soir euh, dans un petit village où on s'était donné rendez-vous du coup à, à une église. Et euh, quand elle nous a rejointes, euh, c'était euh, tout Sarah en une image. Quoi. Elle, est arrivée, euh, elle est arrivée avec un sourire euh, géant. Avec, euh, et donc, elle arrivait sur le vélo de son frère qui était trop grand. Euh, comme casque, elle avait un casque de roller. Et elle avait un, un sac à dos, et, euh, sur son sac à dos t'avais des panneaux solaires et euh, fixé sur les panneaux solaires t'avais son porte-bagages qui avait cassé pendant la journée et qu'elle avait fixé sur son sac à dos.
1: Elle avait essayé de le réparer avec des, avec du foin, avec euh, des, des trucs de paille qu'elle avait trouvés, elle avait fait un, <rire> une fixation mais bon ça n'avait pas marché. Et du coup elle avait fini par le fixer sur son sac à dos et elle le portait comme ça. Donc euh, ça ça a été la première rencontre avec Sarah. Sarah, ce qui était super rigolo, c'est que donc, quand elle est arrivée avec son sac énorme et son vélo trop grand, quand elle est descendue du vélo, on s'est rendu compte qu'en fait elle était toute petite et qu'elle avait vraiment un sac qui était euh, hyper volumineux. Donc c'est une petite nana brune, euh, qui a la peau bronzée, qui est hyper souriante, euh, qui a les yeux qui pétillent, enfin, c'est vraiment quelqu'un que tu sens euh, joyeuse. Quoi. Même
2: en terme, tu vois là, tu vois, j'ai un pantalon, tout, et tout, mais, mais ouais, c'était équipement système. Ça
0: a et du coup, bah, c'était déjà assez tard dans la journée quand on s'est retrouvés, 18h, 18h30, et on s'est dit bon, bah, il faut qu'on trouve un lieu de bivouac, toutes les trois, donc on s'est mise en, en, en route et à pédaler assez rapidement. Donc on a pédalé toutes les trois pendant une demi-heure, et puis on regardait dans les champs, et à un moment on a trouvé un, un lieu qui nous
1: convenait entre deux champs pour planter la tente. Un endroit qu'on a cru d'abord hyper tranquille, tu vois, un peu éloigné, personne ne pouvait nous voir, donc c'était vraiment le spot parfait pour un bivouac. Bon, il s'est avéré dans la nuit qu'en fait, il y avait une grosse teuf dans la ferme d'à côté et qui, donc qui y avait de l'espèce de techno euh, hyper forte toute la nuit. Euh, mais c'était quand même chouette ce moment-là avec Sarah parce que du coup, c'est un peu le moment où on, on commençait à se découvrir... Euh. En fait, on écoutait les oiseaux, on avait mis une petite appli sur les téléphones pour reconnaître quel oiseau chantait à ce moment-là. Et il y avait un coucher de soleil qui était complètement dingue aussi ce soir-là, avec des gros nuages et des, des lumières rouges, rouges foncées et tout, c'était super beau. Donc c'était un peu un, un moment hors du temps comme ça, où on n'était que toutes les trois et, et ouais, on, on commençait à se rencontrer. Quoi.
2: Et sinon, attends, attends, il y a le truc magique Tiens
1: Le lendemain matin, on est parti assez tôt, on a replié la tente, enfin les tentes et tout ça. Et on avait une étape qui était assez accessible ce jour-là. On allait rejoindre la Passapais, qui est une, une ancienne voie ferrée. Qui est un peu en contrebas comme ça du plateau du Languedoc. Donc euh, on savait que ça allait être assez cool. On a longé, on papoté, on a on a parlé un peu toute la journée comme ça. On
0: s'est arrêté manger euh, des Magnum, des glaces aussi. Enfin c'était assez léger. Et puis la journée s'est terminée un peu par le Graal euh, pour moi puisque c'était euh, 20 à 30 km de sur cette à Païs de, de descente. Donc euh, pendant euh, plus d'une heure, euh, on n'a pas euh, les pédales et on a roulé à 25 km heure, euh, les chevaux au vent, juste en profitant. Et ça,
1: c'était vraiment un sentiment de légèreté et de liberté immense. C'était trop marrant parce que voilà, on, on voyait Sarah, euh, on avait réussi à réparer un peu son, son porte-bagages, mais on la voyait sur son vélo trop grand avec son casque un peu de travers, euh, <rire> son casque de roller. Et euh, puis elle, elle commençait à nous raconter aussi un peu ses voyages et tout ça. C'est pas à ce moment-là qu'on a vraiment euh, entendu l'histoire complète de son Le Caire-Lamec, mais elle commençait à nous raconter un peu sa manière de voyager, ce qu'elle faisait à ce moment-là. Sarah, c'est quelqu'un qui travaille euh, autour des, de la pédagogie Montessori, donc euh, elle avait plein de choses à nous raconter. Et puis elle travaille entre l'Afrique du Sud, Le Caire, euh, elle est tout le temps en train de bouger, donc elle a vraiment des, des chouettes histoires à raconter. Ouais, et
2: eh bien, tu connaisse. te rends compte que es une personne normale, c'est juste que tu as choisi de te déplacer euh, ah ben. à vélo
0: et le lendemain, l'équipe du documentaire nous a retrouvés, parce qu'avec lui ils ont fait un documentaire pendant ces deux mois sur le vélo comme outil d'émancipation des femmes. Et puis pour donner envie, et donc l'histoire de Sarah, c'en est aussi un parfait exemple quoi, de se lancer dans l'aventure, même quand on n'a pas forcément le bon équipement ou le, ou le bagage sportif comme elle.
1: Et on les rejoint pour le petit déjeuner dans un petit village typique de cette zone-là, avec des bâtiments en, en, en pierre blanche, là. Euh, il faisait super chaud déjà, le matin. Et ils nous attendent avec le petit-déj. Et en fait, on comprend, enfin, moi je comprends à ce moment-là qu'ils ont un truc à se faire pardonner, quoi. Et en fait, euh, ils décident de nous rajouter un col qu'on n'avait pas prévu. Parce que c'est super joli là-haut, il faut voir les filles, vraiment c'est cool. Le haut plateau du Languedoc et tout, il faut le faire.
0: Donc ce matin-là, on commence l'ascension du col du tout Il y a beaucoup d'appréhension pour moi, un petit peu pour Louise, mais pas tant parce qu'elle elle a déjà fait pas mal de cols, mais c'est juste que là, elle le fait en vélo-cargo. Donc c'est vélo-cargo chargé. Sur une route plate, c'est déjà pas évident, alors sur un col... Euh, j'imagine pas mais moi, moi aussi de l'appréhension hein, parce que pour moi ce sera mon deuxième col. Euh, j'en ai déjà monté un l'année d'avant euh, avec Louise aussi en Lozère et j'avais trouvé, euh, trouvé ça terrible quoi. quand je l'avais fait l'année d'avant euh, c'était pas un bon moment je me souviens vraiment que j'avais beaucoup, euh, envie de m'arrêter tout le temps c'était dur, j'en voyais pas la fin j'avais l'impression que ça faisait 8 heures qu'on était dessus donc, je me suis dit, bon, bah là, ça va être. Euh, J'espère que ça va pas être pareil. Déjà, parce que bah, je suis pas toute seule avec lui il y a d'autres gens avec nous. Donc, euh, bon, déjà, je peux être un peu moins chiante, quoi. Enfin, il faut que je sois moins chiante. Et puis, euh, et puis aussi, euh, bah, parce qu'on nous filme. <rire> donc, je <rire> pense qu'il faut pas qu'on perde trop de temps non plus.
1: Et on prend les petits lacets, comme ça, un par un. On y va tranquillement. On y va à notre rythme. Et en fait, euh, en fait ça marche, quoi. En fait, on, on arrive là-haut, on est super fiers. Euh. On... Ça n'a pas été trop difficile, à part le fait qu'il commençait à faire chaud, mais ça, ça passait quoi. Et on arrive du coup pour le pique-nique, on se pose à côté d'un petit lac. Et là, on... enfin moi, je commençais à avoir un peu la peau, euh... la peau qui brûle un peu là parce qu'il commençait à faire vraiment chaud. Et puis on, était... on avait monté un peu. On était au bord d'un lac où le soleil se réfléchissait aussi, donc on, on avait vraiment super chaud. Et en fait, on ne savait pas à ce moment-là, mais on rentrait dans une période de canicule qui allait durer pour nous jusqu'à 9h, donc un gros, un gros 10 jours après ça, je crois, qui allait se terminer par des gros orages à 9 d'ailleurs pas marrant du tout. Et donc, euh, l'après-midi, on doit continuer à rouler. Et puis, euh, l'équipe
0: de tournage souhaite aussi euh, tourner des images et on... On décide de se retrouver tous ensemble, sur un, de, de se donner rendez-vous le soir euh, à un lieu précis de bivouac magnifique. Mais donc, il se trouve que l'après-midi, on se retrouve que toutes les deux, Louise et moi, à rouler ensemble pour rejoindre ce lieu de bivouac. Et là, l'itinéraire qu'on choisit, c'est un itinéraire euh, gravel. Donc, c'est euh, que des pistes avec des cailloux. Enfin C'est presque VTT et c'est euh, c'est c'est génial quoi parce que bah, c'est ce qu'on préfère faire déjà. enfin moi c'est ce que je préfère faire à vélo les sortir des routes et là on l'avait pas fait depuis le début du voyage parce que le but c'était de rencontrer d'aller de ville en ville donc on, utilis... on roulait beaucoup sur des petites routes de campagne et là vraiment on est euh, en haut du plateau du Languedoc et on roule sur des routes de gravier. On joue, quoi. On s'amuse vraiment. On monte, on, on descend. Enfin, ça, les routes, la route monte, descend. C'est des graviers. Il faut jouer avec les cailloux. Enfin, il y a un côté un peu pilotage du vélo aussi. On va très vite. Enfin, c'est vraiment deux, trois heures de, de fun, quoi, de fun à vélo. C'est, c'est, c'est. Je me souviens qu'on rit beaucoup, qu'on se dit plusieurs fois qu'on a trop de chance d'être là, que ça. On crie sur les
1: vélos. Quoi. Moi j'adore en plus euh, quand on s'éloigne des routes et de l'asphalte, ça devient encore plus amusant. C'est effectivement plus amusant encore avec le vélo cargo parce que tu dois, tu dois trouver ton équilibre, tu dois trouver tes repères aussi avec un écart de roue qui n'est pas habituel. Et puis avec un poids aussi sur l'avant parce qu'on avait toutes nos affaires là, on avait les affaires pour à la fois filmer, les affaires pour dormir, pour se préparer à manger, on était complètement autonome, donc ça faisait un peu de poids. Et donc on voilà, on déroule sur ces pistes-là, on peut vallonner en plus, c'est vraiment super sympa. Donc on est là, on est au milieu des pins, ça il y, y a une odeur de forêt comme ça. En plus une forêt, enfin, il faisait super chaud, donc je trouve que ça crée une odeur un peu particulière quoi, de, de forêt chaude. Et puis on, on, on continue à rouler, ça devient de plus en plus technique parce qu'en en fait on s'éloigne de plus en plus des routes, donc il euh, commence à y avoir des grosses pierres un peu partout sur le sol et tout, donc là il faut commencer à jouer un peu. Et puis je pense qu'on fait la dernière portion en poussant les vélos parce que ça devient euh, trop euh, trop escarpé et puis en montée. Et là on arrive sur ce, sur ce lieu de bivouac et là c'est vraiment magnifique quoi, c'est... Euh, c'est euh, En fait, t'as une, une espèce de mer de montagne comme ça en face de nous. T'as une étendue avec rien, aucune construction à part cette toute petite chapelle qui est perchée là en haut du plateau. Et puis au loin, on voit la mer. C'est certainement l'un des plus beaux endroits sur lesquels on est roulé euh, sur ce voyage. Et puis c'est ouais, tranquille en fait, entends juste le vent. En fait, quand on découvre cet endroit-là, on, on est, avec aussi, on est un peu prise dans une espèce d'euphorie en déposant le cargo sur cette vue-là, parce qu'on se dit euh, combien de cargos sont déjà venus ici avant quoi. Combien de vélos cargos ont réussi à passer toutes ces pistes escarpées, grimper ce col et arriver à cet endroit où il n'y a rien Il n'y a, a pas de construction, il n'y a pas de route qui arrive ici. C'est limite un chemin de randonnée. Quoi. Donc, ça, ça nous fait beaucoup rire. Et ça nous rend aussi fiers quoi, de ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on est en train de se rendre compte aussi à ce moment-là qu'on bah, est sur la, la bonne voie pour réussir notre objectif de faire ce, ce grand voyage en deux mois. Quoi. Et du coup, avec Sarah, je pense que quand on la retrouve, elle est en train de lire euh, un livre qu'on lui a prêté qui s'appelle « Les femmes aussi sont du voyage » de Lucie Azema. Et donc c'est un livre qui parle de l'émancipation des femmes par le voyage et de comment euh, les femmes ont souvent été oubliées des récits d'aventure et comment elles peuvent se réapproprier ce, cet univers-là. Euh, ça donne plein d'exemples de femmes qui ont voyagé et tout ça. Donc en fait, les discussions avec Sarah, elles tournent beaucoup autour de ça ce soir-là. On parle de, de ce que procure le fait de voyager seule quand on est une femme. On parle de des obstacles aussi au voyage, que ce soit à vélo ou par d'autres modes. On parle aussi de, de la peur que tous les autres projettent sur nous et qui fait que souvent, on ne part pas.
2: Avant de partir, je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde parce que toutes les personnes à qui je le disais, c'était soit c'est n'importe quoi, soit tu vas aller nulle part. en fait.
0: Et puis, les soirs de bivouac et les soirées passées ensemble, c'est toujours l'occasion pour nous d'échanger avec Sarah, qu'elle nous raconte son, son voyage, enfin sa vie déjà, son, son rapport au vélo aussi, et puis son voyage entre le Caire et la Mecque. Euh, ses aventures, les personnes qu'elle a rencontrées, euh, les galères euh, qu'elle a pu traverser, euh, comment elle a fait, comment elle s'habillait, comment, qu'est-ce qu'elle avait prévu comme vêtements pour rouler dans le désert, euh, comment on fait quand on n'a jamais roulé dans la montagne et qu'on se retrouve... Euh... Enfin, Ce que je trouve admirable en plus dans le, dans le parcours de Sarah, c'est qu'elle l'a fait euh, toute seule. Quoi. Je pense qu'il faut une sacrée dose de courage euh, pour partir toute seule, euh... Dans des pays qu'on imagine en plus euh, moins facilement euh, ouverts au vélo en général, déjà des pistes désertiques euh, et bref, c'est toujours un plaisir de l'entendre raconter ses aventures à Sarah. De... Enfin, c'est assez fou, quand Il nous raconte comment la a perdu connaissance dans le désert.
2: T'as marché, t'as pas eu de problème dans le désert J'ai eu une insolation. Euh, j'ai pris cher et j'ai été sauvé par, par des gens en fait. C'était sur la deuxième portion des désertiques. et du coup tu as le désert mais si tu rentres à l'intérieur, mais sauf que c'est vraiment des dunes qu'il faut traverser et ben t'as des villages et il se trouvait qu'à ce moment là il y a une famille qui est passée, ils m'ont trouvé sur le sol allongé. Tu euh... étais Moi je disais que je dormais mais je pense que. <rire>
0: Du coup, c'est un, un Soudanais qui est venu l'aider plusieurs fois et qui lui a dit « bon bah maintenant, attends, je t'emmène dans le village ». Et qu'elle, elle lui disait « non, non, mais c'est bon, je fais juste une sieste ». Et, et en fait, il a insisté, il l'a sauvée parce qu'elle elle faisait une déshydratation. Et en fait, elle a géré euh, tout ça avec euh, en fait, beaucoup de simplicité. Quoi. La, la, fin, quand elle nous en parle, on n'a pas l'impression qu'elle le faisait comme un combat. ou C'était juste simplement, elle voyageait à vélo. Et c'était euh, des, des épreuves, mais qu'elle a l'air d'avoir traversées avec beaucoup de légèreté. Par exemple, avant de pouvoir euh, prendre un bateau à Port-Soudan, il fallait qu'elle passe quatre jours dans la montagne. Euh, mais quatre jours, c'était euh, ce qu'elle avait prévu. Et en réalité, elle a passé dix jours dans une montagne désertique qui montait euh, avec pour seul passage à côté d'elle euh, des camions et euh, quand je lui ai demandé si elle avait envisagé à un moment que de demander à un camion de la redescendre ou de, de la prendre elle et son vélo pour l'aider elle m'a dit ah non à aucun moment j'ai pensé ça et puis euh, en fait elle a continué sa route et puis euh, au bout de dix jours elle est arrivée, elle a enfin vu Port-Soudan et là c'était la libération, elle a pu prendre
1: un bateau et puis euh, passer en Arabie Saoudite et euh, partir rouler jusqu'à la Mecque quoi. et voilà et en fait elle nous impressionne parce qu'elle nous raconte quelque chose qui nous paraît euh euh, hors du commun, assez euh, extraordinaire, quelque chose que nous on n'imagine pas réaliser un jour. Et elle nous le raconte avec une simplicité, une humilité et une euh, ouais une innocence presque, presque une naïveté quoi. Elle nous raconte ce truc de dingue et elle casse aussi beaucoup de clichés euh, en nous parce que on a eu justement des personnes qui venaient d'Europe et qui nous disaient euh, que voilà il y avait des pays où c'était pas possible de faire du vélo, où c'était trop dangereux. On avait un peu, euh, pas idéalisé, mais on avait un peu mis ce truc-là de se dire quand on est une femme dans certains pays, c'est euh, impossible, euh, ou alors il faut être voilée, ou alors, euh, ou alors il faut vraiment connaître et tout ça. Et en fait, Sarah, elle nous montre que bah, en fait, euh, pour elle, ça a été facile, qu'elle a rencontré plein de femmes qui faisaient du vélo, qu'elle a rencontré des femmes qui avaient traversé complètement euh, l'Afrique euh, en faisant euh, ouais, le, de, la traversée de l'Afrique du Nord au Sud à, à vélo et qui n'avaient pas eu de problème. Elle-même elle nous raconte aussi que avait en fait à aucun moment elle pense pouvoir rentrer dans la Mecque à vélo. Elle se dit que elle va tenter ce voyage et qu'elle ira le plus loin possible et que quand elle s'arrêtera, quand elle se fera arrêter, ben ce sera à la fin du voyage mais que c'est pas grave. Et, et en fait, étape par étape, elle elle avance, elle avance et elle y arrive et en fait, elle arrive même à rentrer à vélo dans la Mecque, c'est la première femme à le faire. Et, euh, et c'est extraordinaire et donc du coup elle nous raconte aussi derrière toutes les, les interviews qu'elle a dû faire un peu partout dans le monde pour raconter cette, cette histoire-là qui est dingue et qui a ouvert la voie en fait à plein d'autres femmes qui se rendront compte aussi j'espère à travers notre documentaire qu'on ben, peut voyager aussi dans ces pays-là et euh, on peut essayer des trucs sans savoir si ça va marcher. Mais en fait, euh, à la fin, ça marche, souvent.
2: Genre, quand je suis arrivée, je pensais juste à tous ces gens en fait, que, que emmènes, en fait un peu avec toi, toutes ces rencontres que tu fais, tu, tu les emmènes avec toi sur ton vélo.
0: On plante les tentes avant la tombée de la nuit, et puis euh, quand on se couche, tout le monde rigole un petit peu sur la présence de sangliers qui font très peur à Louise de manière générale. Elle m'en a toujours parlé, que elle, le sanglier, c'est vraiment ce qui l'angoisse dans le voyage à vélo. Et donc, euh, on se couche et euh, Louis s'endort très rapidement et je commence à entendre euh, tout autour de la tente euh, des grognements, des couinements.
1: Le lendemain matin, on se réveille, on ouvre la tente et tout autour de la tente, as des espèces d'ornières, euh, de boue de sangliers qui vont tourner autour de la tente euh, une bonne partie de la nuit. Donc en fait, ça a un peu levé une phobie ce jour-là, c'est que les sangliers n'attaquent pas les tentes par plaisir. On nous a toujours dit qu'il faut faire super attention de ne pas dormir à côté de la bouffe, parce qu'il y a un vrai risque. Et Sarah a dormi au milieu de la bouffe, et elle n'a pas du tout été attaquée. Donc a priori, c'est une autre légende, quoi. on peut quand même dormir pas trop loin de la bouffe.
0: Donc on repart après ce bivouac de dingue avec cette vue magnifique et on repart le lendemain. Et là on va rouler en direction du lac du Salagou que je ne connaissais pas et qui est un lac bleu entouré de terres rouge, de montagnes et de terre rouge. Je ne savais même pas que ça existait en France ce genre de paysage. Ça me fait vraiment penser à l'ouest américain. J'ai l'impression d'être dans un western. J'ai d'autant plus l'impression d'être dans un western qu'il y a... Il y a on est en semaine encore une fois au mois de juin c'est pas les vacances, il fait très beau et il euh, n'y a pas grand monde quoi, autour de ce lac, on est un peu seul au monde et là je me souviens aussi qu'on qu on, bah, on se rapproche de Montpellier donc on se à chaque fois qu'on se rapproche d'un objectif il y a quand même euh, toujours euh, une joie quoi, de se dire ah ben, on a réussi on a encore roulé un peu plus euh, donc euh, on est assez légère, Sarah, Louise et moi on est hyper contente de rouler autour de ce lac euh, je me souviens aussi, il avait plus les jours avant donc en fait il y a des énormes euh, il y a des rivières et il y a des, des énormes flaques entre les routes et qu'on doit rouler dans l'eau pendant plusieurs mètres et qu'on et qu le fait avec beaucoup de plaisir. On fait tout le tour du lac euh, et on, on arrive pour, euh, pour pique-niquer et pour euh, le, enfin pour dîner le soir au bord du lac. Et il y a des il y a des, des troupeaux de brebis sans chien ni berger qui sont là aussi qui font. On est accompagné par les cloches des brebis. C'est assez sympa. On hésite à aller se, à aller se baigner d'ailleurs. Euh, mais on met juste les
1: pieds dans l'eau ce soir-là. Et le lendemain matin, on, on repart et on se dit « Bon, on n'est pas très loin de Montpellier, donc euh, ça va aller. Euh, on prendra le petit-déj à Montpellier. » Là, on part comme ça. Et en fait, euh, il ne faut pas partir le ventre vide, même pour euh, 20 km, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas une bonne idée. Parce que, bah, en fait, euh, quand on arrive sur Montpellier, il y a quand même des côtes. Et qu'on se retrouve très vite sans aucune énergie, quoi. On n'a plus du tout d'énergie. Là, on, était, on est arrivé à Montpellier
0: fatigué. Et puis, Sarah, elle a décidé de prolonger un petit peu de quelques heures son. Donc, elle, elle décale son départ pour rester encore toute la journée avec nous à Montpellier. Et, et du coup, on est accueillis à Montpellier et elle reste avec nous toute la journée. Je me souviens qu'on était allé manger une glace et puis qu'on on a roulé un peu dans les, dans les belles rues de cette ville. Et puis voilà, l'aventure se termine là avec Sarah qui a repris son,
1: son quart le soir. Mais en fait, quand on s'est dit au revoir, on, je crois qu'on savait toutes les trois qu'on allait se revoir assez rapidement. On se rend compte que c'est quelqu'un qu'on va garder dans notre vie. Quoi. On, a, on a rencontré euh, à peu près 200 personnes sur, euh, sur ce voyage. On va toutes les garder, euh, euh, je pense, euh, à l'esprit et les garder dans nos cœurs. Mais pas, euh, évidemment, on ne pourra pas garder 200 personnes au quotidien dans nos vies. Mais Sarah... Du fait d'avoir partagé ce, ce, cette petite aventure avec elle, ce bout de chemin avec elle, d'avoir rencontré une, une toute autre façon de voyager par rapport à, à nous, euh, est... nous voilà, on avait tout préparé, l'équipement, on savait ce qu'il nous fallait, pour quel moment, et s'il pleut, et s'il fait froid, et machin, on était bien chargés, et le cargo permettait ça. Bah, ça elle y allait un peu euh, un peu plus simplement, quoi, un peu plus à l'arrache. Et ça nous fait du bien de voir ça aussi, et de voir que c'est possible. Ce que je
0: retiens de ce grand périple à vélo, c'est euh, que je n'avais pas mesuré avant euh, à quel point le vélo, c'est plus qu'un moyen de déplacement ou qu'un moyen de faire du sport. Et ça apporte énormément de choses à énormément de gens. Quoi. Moi, je n'avais pas mesuré à quel point le vélo, c'était primordial dans la vie de plein de gens. Il y en a qui en font un moyen de, de voyager, comme Sarah, en détruisant pas son environnement, en voyant monde lentement, en étant plus à l'écoute des, des sons, des paysages, des rencontres. Mais c'est aussi le vélo, c'est aussi un outil politique pour se déplacer en ville, pour prendre sa place quand on est une femme, quand on est une fille, que c'est pas facile de, 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 de rentrer parfois tard le soir chez soi, ou même de, de prendre sa place en, en ville. Il y, y a des filles qu'on a rencontrées à Paris qui en font un peu un un outil politique et de militantisme joyeux. Il y a le collectif Payet et Cambouis, il y a les Girls on Wheels, c'est des filles qui roulent ensemble à Paris et qui prennent
1: vraiment la, la place dans l'espace public. En fait, quand je suis partie sur, euh, sur ce voyage de deux mois, j'avais l'impression de connaître plein de choses du vélo. Parce que je faisais du vélo depuis euh, 7-8 ans, parce que j'avais créé une association aussi dans le monde du vélo. Donc je faisais plein de trucs et c'était mon quotidien. Et en fait, ce voyage m'a fait découvrir que je connaissais rien au vélo, que j'avais un prisme qui était minuscule qui était le prisme de mon expérience personnelle mais qu'en fait il euh, y avait plein d'autres manières de faire du vélo qu'il y avait des personnes notamment à la fédération de cyclotourisme qui voyageaient déjà depuis 40 ou 50 ans et qui nous avaient clairement pas attendu, des femmes hein, qui nous avaient pas attendu pour se mettre sur des vélos et ce que je
0: retiens aussi de cette rencontre en particulier de ces 4 jours avec Sarah c'est euh... Bah, c'est qu'il faut oser quoi. Il faut, faut y aller il Faut sortir de chez soi et prendre son vélo et puis vivre des micro aventures euh, que ce soit euh, sur des centaines de kilomètres comme sur 10 kilomètres en fait. Euh, c'est toujours chouette d'oser et puis d'y aller et puis de et puis si on n'y arrive pas bah, c'est pas grave de juste de tenter voilà. Merci Océane et Louise et merci aussi à Sarah de nous avoir partagé votre histoire votre aventure. Je vous donne
1: rendez-vous le mois prochain pour un autre récit. D'ici là, suivez bien les conseils de sportifs avec Sandrine. À bientôt